0: Handel Digital
1: Herzlich Willkommen zum Handel Digital Podcast. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit digitalen Kassenbons. Die Papierverschwendung wird immer größer und dafür sorgen nicht zuletzt die Bohrpflicht oder auch neue Sicherungsbestimmungen für die Kassen. Hier suchen viele Händlerinnen oder Kunden nach neuen Wegen. Wir haben mit der Gründerin eines innovativen Unternehmens gesprochen, Lea Frank von Ennibel. Sie wird uns heute Fragen um den digitalen Kassenbau beantworten und wie sich im Gespräch herausgestellt hat, auch noch zeigen, dass es um viel mehr geht als die bloße Digitalisierung eines kleinen Stück Papiers. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet eine App für Kassenzettel zu entwickeln?
0: Genau, also ursprünglich ist tatsächlich ähm, die Idee entstanden aus einem eigenen Problem heraus. Also ähm, ich hatte immer, und das ist teilweise sogar auch noch Teil unserer Präsentation, immer alle äh, Kassenzettel einfach in meinen Geldbeutel ähm, gesteckt und hatte dann wirklich immer ganz viele ähm, Zettel ähm, in meinem Geldbeutel aufbewahrt und immer dann, wenn ich einen gebraucht habe, um irgendwas zurückzugeben oder mal einen Garantiefall hatte, dann war eigentlich der richtige Zettel nie da. ähm, Oder er ist halt eben ähm, total verblasst gewesen. Und ähm, ja, nachdem ich eigentlich wirklich äh, auch schon damals, gut, das war jetzt eineinhalb Jahre her, wo die Idee entstanden ist, ähm, schon sehr mit dem Smartphone natürlich alles eigentlich abwickeln wollte. Da habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Wir können jetzt langsam schon digital auch irgendwie zahlen. Ich zahle eh alles mit Karte. Ich war davor auch im Auslandssemester, zum Beispiel in Finnland. Die Nordics sind da ja auch immer noch mal viel ähm, weiter voraus. Und da war das total ähm, normal, dass ich wirklich dass man alles mit der Karte zahlen konnte. Und ähm, dass einfach, das kann doch nicht sein, dass das wirklich immer nur so das Analoge ist. Und mich hat das auch geärgert, dann und an der Kasse selber, wenn ich gesehen habe, da kommen ähm, ellenlange Zettel raus und die landen dann direkt im Müll. Und ähm, habe dann einfach überlegt, gut, äh, das kann man auch irgendwie digital ähm, abwickeln. Und ähm, dann ist natürlich so die erste Idee eine App, wie eigentlich mit fast überall gefühlt. Ja, <lacht> so war die ganz ursprüngliche Idee.
1: Die okay. Belegabgabepflicht hat da jetzt keine Besserung gebracht in dem Problem der Ressourcenverschwendung, sondern hat das Ganze eigentlich verschärft.
0: Genau. Einerseits ja, aber natürlich ist auch so, dass es ähm, Potenziale birgt. Und das wurde jetzt damit auch ähm, ganz deutlich eigentlich nochmal ähm, ja, herausgearbeitet, eben durch, diesen, durch diese Ergänzung, bzw. durch die Regelung, ähm, was, was der Gesetzgeber hier ähm, geschaffen hat, dass man eben den Beleg aber auch elektronisch ausgeben kann. Und äh, quasi nicht nur in gedruckter Form, ja, er muss immer jetzt ausgestellt werden nach jedem äh, Geschäftsvorgang, aber eben auch ähm, digital. Und das ist genau äh, das, wo wir quasi ansetzen und auch natürlich jetzt aktuell das Momentum ganz stark nutzen und das Momentum auch einfach da ist. Also ähm, es ist ein, ein Markt auch jetzt da entstanden und wäre das, also es war uns von Anfang an, äh, wo wir das quasi dann verfolgt hatten, auch klar, ähm, also es war uns bewusst, wir kannten dann von Anfang an diese Beleg-Ausgabepflicht und haben das mit der Weitsicht auch, dass genau das eben dann nochmal relevanter wird und das Thema dann nochmal aufkommt, dann auch wirklich angepackt.
2: Wie lange habt ihr dann entwickelt? Weil das, ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, <lacht> äh, quasi anderthalb Jahre ist ja dann echt äh, keine lange Zeit in dem Sinne.
0: Ja, also anderthalb Jahre würde ich auch sagen, das ist ähm, so lange, die, wo die Idee entstanden ist. Aber eigentlich sind wir ja wirklich erst wirklich seit ähm, Winter letzten Jahres, also Winter 2019, sage ich mal, am Markt. Und ähm, wir sind, haben uns ganz klassisch aus der Uni heraus gegründet. Wir haben uns bei einem Gründerwettbewerb ursprünglich kennengelernt. Und ähm, wie gesagt, ich kam da mit meinem wla hintergrund hin und habe mir sofort gedacht, also ich kann das natürlich nicht programmieren. Äh, ich brauche ein diverses Team und habe dann da eben meine Mitgründer kennengelernt, beide mit einem sehr technischen Hintergrund. Und so haben wir uns quasi dann gut ergänzt, haben dann diesen Wettbewerb dort auch gewinnen können und ähm, haben dann auch wieder wie aus dem Lehrbuch erstmal einen Businessplan geschrieben und der natürlich jetzt auch ganz anders wieder ausschaut, aber es ist ja auch ein lebendes Dokument, wie man so schön sagt und ähm, dann einen piloten beziehungsweise einen Prototypen entwickelt, aber unsere erste App war eigentlich so nach drei Monaten da. Und ähm, also es ging schon flott und wir haben da auch alles rein Setzt, aber mittlerweile sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ähm, und die Idee hat sich auch ähm, deutlich erweitert. Aber ähm, genau, seit letztem Jahr im Winter sind wir quasi dann jetzt ähm, am, am Markt. Und ähm, ja, wir entwickeln stetig weiter. Unser Backlog ist natürlich riesig und ähm, genau haben da eigentlich auch verschiedene Produkte und Lösungen, die wir rund um die Pflegeausgabepflicht anbieten.
2: Für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, einfach äh, die App. Einmal kurz, wie läuft das denn dann vor Ort ab, wenn jemand ähm, seinen digitalen Kassenzettel haben möchte?
0: Genau, also was äh, uns wirklich auch ganz wichtig ist, das ähm, ja, nach außen nimmt man uns vielleicht als die App wahr, aber wir bieten wirklich verschiedene ähm, Lösungen, den Beleg hier erstmal digital auf Händlerseite auszustellen und dann natürlich auch auf der anderen Seite dem Kunden irgendwie auch digital zur Verfügung zu stellen. Also erstmal ähm, haben wir eigentlich einen ganz starken B2B-Fokus, wo wir wirklich mit den, mit den Händlern und mit den POS-Providern, also mit den Kassensoftwareanbietern zusammenarbeiten, um erstmal diese digitale Belegausstellung überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, es kann dann eben äh, ja, der Beleg verschiedene, auf verschiedenen Weisen digital dem Kunden ausgestellt werden. Ein Kanal ist dann eben unsere Enable-App. Ähm, Da wäre dann der Fall, dass ähm, der Kunde hat in der App einen QR- oder Barcode und den scannt er ähnlich wie eine Kundenkarte am Scanner der Kasse und dann wird der Beleg digital übertragen und erscheint dann auch in Echtzeit eben in der App. Dann haben wir die andere Möglichkeit, dass der Beleg quasi in Form eines QR-Codes auf einem Second Screen, also einem zweiten Display an der Kasse, angezeigt wird. Der Händler hat somit die Möglichkeit, wirklich schon mal, sage ich mal, defaultmäßig zu alle Belege erstmal digital auszustellen, weil der Kunde ist ja nicht äh, per Gesetz zur Mitnahme verpflichtet. Der Kunde muss nur sein Form muss das Einverständnis erklären. Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich den digitalen Beleg quasi ähm, ja, empfangen könnte oder ausgestellt ähm, bekommen habe und kann dann selbst entscheiden, nehme ich ihn mit oder nicht. Und somit ist auf, aus Retailersicht da schon mal meine Pflicht erfüllt und ich habe auch Ressourcen gespart an Papier. Und ähm, habe dann vielleicht auch ein bisschen eine Image-Verbesserung ähm, natürlich auch dazu, dadurch. Und ähm, der Kunde hat dann da auch die Möglichkeit bei dieser Variante, das auch ohne vorherige App-Installation mit der normalen Smartphone-Kamera entgegenzunehmen und dann äh, da eben dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel das direkt ab da in die Enable-App zu äh, laden. Also das ist dann auch so unser erster Ansatzpunkt, wie wir überhaupt erstmal, sage ich mal, User ähm, generieren können. Ähm, aber auch ganz wichtig, ähm, er kann es auch sich entscheiden, ich äh, lade das als PDF runter und möchte das in meiner Dropbox oder in meiner iCloud speichern. Und was wir halt auch anbieten, ist äh, unsere ganze Technologie als White-Label-Lösung, weil es gibt natürlich gerade bei den großen Filialisten auch eigene äh, Mobile-Applications äh, auf dem Markt und ähm, hier haben wir quasi gesagt, ähm, da nutzen wir auch unsere unser Know-how, unsere Technologie, dass die White-Gelabelt als SDK in Dritt-Apps, also in Retailer-Apps integriert werden kann Und dann hat auch da der Kunde die Möglichkeit, aus dieser Retailer-App den ähm, Kassenbon dann entgegenzunehmen. Was natürlich auch für den Retailer ein total großer Vorteil ist, um dort auch hier einen digitalen Touchpoint irgendwie zum Kunden zu schaffen und den Kunden auch im stationären Umfeld digital dann auch im Nachhinein zu bespielen.
1: Was mich da jetzt noch interessieren würde, wenn ich kurz einhaken darf. ähm, Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten vor ganz vielen äh, Händlern, die auf Märkten verkaufen und bei denen ist natürlich quasi die offene Ladenkasse so der, das System, mit dem gearbeitet wird. Jetzt kann man ja sagen, naja, die haben ja auch alle ein Smartphone. Könnten die nicht rein theoretisch über eine App wie Anybill einfach Boss erstellen und dann an ihre Kunden weitergeben und damit quasi eine Registrierkasse na, simulieren, simulieren oder sublimieren? Ja.
0: Ähm, ja, also ist möglich, aber tatsächlich... Ähm ist bei uns in unserer aktuellen Form, wie wir jetzt aktuell ähm, uns aufstellen, ähm, tatsächlich immer eine Kasse notwendig. Also wir ähm, bieten, wir wir docken uns quasi mit unserer API an das Kassensystem an, an die Kassensoftware und ähm, daher ist es auch äh, eigentlich relevant, damit es funktioniert. Wie das dann, was ist da noch für, ähm, also wenn man wirklich sagt, man ähm, simuliert dann quasi äh, eine Kasse und ähm, hat da irgendwie ein kleines ähm, POS-System im Hintergrund. Das sind natürlich Möglichkeiten, über die man sich Gedanken machen kann, aber aktuell ist das nicht unser Fokus. Genau. Aktuell docken wir uns wirklich immer an bestehende Kassensoftware an.
2: Wenn wir wir gerade schon in der Ecke sind, ähm, welche Voraussetzungen muss so ein Händler mitbringen, ähm, um, das System nutzen zu können?
0: Also er braucht ähm, einfach ein, ein Kassensystem, ähm, welches ähm, ja auch, sage ich mal, online ist eigentlich im besten Fall und ähm, quasi eine Internetverbindung, eine stabile und ähm, genau, ab da unten, ja, ein Scanner beziehungsweise ein Second Screen, wenn wir jetzt wiederum über auf Hardware ähm, ähm, dann bitten, genau.
1: Und nicht zu vergessen, er braucht natürlich Kunden, die die Anybell, äh, Anybell-App nutzen.
0: Ja, natürlich. das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, da sind wir so ein bisschen von nicht weggegangen, aber wir haben uns ja geöffnet. Sprich, es ist nicht nur ähm, für Leute mit enable app sondern eben auch anonyme Kunden können den Kundenbeleg ähm, nur mit der normalen Smartphone-Kamera entgegennehmen und das ähm, schafft uns natürlich eine wesentlich größere Zielgruppe und auch für den Händler ähm, eine Möglichkeit, wirklich auch ähm, ja, mehr Kunden zu erreichen und Wie gesagt, auch ähm, generell den Beleg einfach immer schon mal defaultmäßig elektronisch auszustellen und nur noch auf Verlangen zu drucken, weil das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen, ähm, vor allem auch aus Retailersicht oder eben auch mit der White-Label-Lösung in die eigene App. Und dann ist es natürlich bei denen dann auch, also bei den Retailern selber, die Kunden irgendwie boarden und das geht natürlich auch über so einen, ähm, um den den Second Screen wirklich auch als ersten Touchpoint zum Kunden ähm, dann auch zu nutzen.
1: Heißt das dann ganz praktisch gefragt, man muss dann die Einwilligung einholen am Touchpoint? Ähm, Beispielsweise, wenn man ein Newsletter verschickt, braucht man auch ein Double-Opt-In-Verfahren. Ist das dann auch so, dass man, wenn man etwas dann auf das Handy laden will, dass man da irgendwelche datenschutzrechtlichen
0: Bedenken haben sollte? Also grundsätzlich entscheidet ja wirklich der User in dem Moment, wo er den Beleg äh, oder beziehungsweise der Kunde äh, entgegennimmt, dass er quasi den digitalen Beleg erhalt ähm, ja, nutzen möchte und dann musste man als User natürlich in die AGBs da wieder schauen, ähm, wie wie das Ganze dann ja gestaltet ist ähm, über die Website Funktion ähm, stimmst du quasi also wenn du das jetzt als ohne App ähm, nutzen möchtest dann bekommst du erstmal nur den digitalen Beleg und dann kann man natürlich im, Hin- im Nachhinein den User noch mal fragen. Aber das ist definitiv notwendig. Also er muss schon aktiv auch zustimmen. Und das ist genauso auch. Also jetzt auch, wenn wir jetzt mal von einer Retailer-App sprechen, beispielsweise mit unserem SDK, dann muss der Kunde das schon einmal aktivieren und, sagt, und aktiv zustimmen. Ja, ich möchte den digitalen Beleg hier nutzen.
1: Letzte Frage in dem Bereich, weil es mich wirklich, wirklich interessiert. Wie ist da die Akzeptanz?
0: Also die Akzeptanz ähm, konnten wir jetzt aktuell noch nicht ganz so intensiv testen. Äh, Ich denke, das kommt jetzt erst in den nächsten Monaten, weil, äh, wie man es auch so kennt, Das Momentum war jetzt, sage ich mal, Anfang des Jahres total da, was jetzt den Endkunden angeht und total äh, starke mediale Aufmerksamkeit auch. Aber bis das Ganze natürlich dann auch verfügbar ist im äh, im Store, dann dauert das. Und dann wissen wir alle, hatten wir jetzt auch noch Corona ähm, zwischendrin, was natürlich langfristig die Akzeptanz und Sicherheit befeuert. Weil wir sehen jetzt hier auch ganz stark, ähm, dass es hingeht zu kontaktlosen Bezahlen. Das ist sogar an der Kasse der Hinweis darauf gegeben wird, dass immer mehr bargeldlos passiert und das ist natürlich auch eine Form von kontaktlos, aber ähm, also grundsätzlich rechnen wir immer mit so einer Akzeptanz von, kommt halt dann auch wieder darauf an, muss man man schauen, ähm, wie viele ähm, nehmen wirklich den Bon überhaupt mit, also akzeptieren, dass der Beleg ausgestellt wird. Das ist äh, Die Akzeptanz ist total hoch. Ähm, hier rechnet man immer damit, dass ungefähr nur 20 Prozent den Bon dann auch noch ausgerechn- äh, ausgedruckt haben möchten und wirklich mit der App entgegennehmen. Da rechnet man ungefähr mit, ja, schwierig aktuell zu sagen, aber da müssen natürlich auch die Zusatzmehrwerte dann dafür sprechen, dass ich diese App mir runterlade. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Wir fangen bei den Belegen an. Aber ähm, da hört es ja nicht auf, sondern gerade auch als äh, als Händler sollte man sich Gedanken machen, möchte ich dem Kunden nicht dann auch einen Mehrwert bieten, äh, warum er denn diese App nutzen sollte. Ja, Und da haben wir ja verschiedene Mehrwerte. Also einerseits ähm, könnten auch Coupons, die wirklich relevant sind für äh, für den Nutzer, ausgespielt werden, ich könnte meine Loyalty-Karte direkt damit verknüpfen, und ähm, somit einen Mehrwert schaffen und was zum Beispiel auch bei uns ja ähm, ganz im Vordergrund steht, ist auch wirklich, dass man aktiv auch Papier einspart und den Kunden auch deswegen ähm, dazu motiviert, die App zu nutzen oder halt eben die jeweilige Lösung, weil wir auch zum Beispiel ähm, ja für eingesparte Kassenzettel auch Bäume pflanzen und das ist aktuell auch schon, also wir, wir machen es ja auch sogar schon für die fotografierten Belege, äh, weil wir einfach sagen, auch aktiv muss hier was getan werden, es muss hier eine Awareness geschaffen werden und es wird ja, die Bonds werden ja auch noch länger jetzt durch die TSE und ähm, da können wir, kann man spielerisch über unser Gamification äh, Tree Level Diagramm die Kunden auch wirklich dazu bringen, hey, äh, nutzt doch lieber das Digitale, weil du tust sogar auch noch aktiv was Gutes.
1: Steht denn der Annie Billwald?
0: wir haben noch keinen eigenen Wald. Das, dazu kommt es auch. Wir machen das ja über die Trillion Tree Campaign, ist ja auch kein Geheimnis. Und da können wir das aussteuern das machen wir einmal monatlich. Das kommunizieren wir auch immer über unsere verschiedenen Kanäle. Und jetzt ganz neu in der App äh, muss ich gucken, ob das schon verfügbar ist. Aber kannst du dann auch ähm, mit, deinen, mit deiner Community quasi die wissen lassen, ob du jetzt schon ein Believer bist oder ein Weltretter. Und ähm, kannst natürlich dann auch das ähm, teilen, in welchem Level du gerade unterwegs bist.
2: Nur mal äh, eine, eine technische Frage. Das heißt, äh, weil du äh, sagtest jetzt, äh, es gibt White Label Lösungen. Das heißt, äh, in dem Moment, wenn ich jetzt quasi eine, ein System habe von meinem Lieblingsanbieter, wo ihr mit drin steckt, dann kann ich damit aber auch einfach alle Kassenbelege scannen. Also nicht nur von dem, von der jeweiligen Kundenkarte oder ist das dann tatsächlich bezogen äh, einfach nur auf, den, auf denjenigen, der die App anbietet?
0: Genau, also ähm, es ist natürlich so, dass äh, das ist ja auch genau der Punkt, warum Anybill-App überhaupt, ne, wegen Multipartner Multi-Retailer, dass man eben nicht auf verschiedene Apps verteilt seine Kassenbons speichert. Ähm, es ist aber so, dass wenn wir jetzt in eine Retailer-App integriert sind mit einer ähm, White-Label-Lösung, dann kann in dieser App natürlich nur von dem jeweiligen Händler der Beleg gespeichert werden. Das ist so. Das muss nicht mit einer Kundenkarte verknüpft sein. Das ist eine Option. Das nicht. Aber ähm, wir haben ja auch Ansatzpunkte, das ist so, sage ich mal, unsere langfristige Vision, das Ganze auch dann noch mit der Zahlung zu koppeln. Sprich, hier kann zum Beispiel auch eine Banking-App als ähm, Multipartnerlösung agieren. Und das ist natürlich auch total spannend, weil hier verwaltest du sowieso schon in der Regel deine Finanzen und der Beleg kann der Transaktion zugeordnet werden. Und da ist natürlich schon eine super Infrastruktur da, äh, wo ich das Ganze dann auch als Kunde vielleicht äh, noch stärker akzeptieren könnte. Aber wenn wir eben über diese Retailer-Wide-Lösung sprechen, dann sind die meistens leider sehr geschlossen. Und ähm, was natürlich für den einen vielleicht zum Vorteil, äh, eher auf B2B-Seite, auf B2C-Seite, ja, aus unserer Sicht eher zum, ja, weiß ich nicht, Nachteil, je nachdem, wie stark dann natürlich auch die Kundenbindung ist. Aber wir haben immer die Exportmöglichkeiten, dass der Kunde sie trotzdem nochmal exportieren kann auch.
2: Das heißt quasi, wenn es mal dann soweit ist, dass es tatsächlich an eine Banking-Lösung angeknüpft ange- wäre, könnte ich sozusagen kontaktlos zahlen und hätte dann in der quasi in der direkten Übertragung sozusagen eigentlich dieser Buchung einfach sofort einen Kassenzettel zugeordnet.
0: Ganz genau. Das Was ist, wie als
2: Selbstständiger uns... ein Traum wäre. Also Ganz das
1: genau.
2: Ist <lacht> Absolut. Das ist, ja. äh, also für alles gibt es tatsächlich schon gute Lösungen. Aber das ist tatsächlich immer noch ein echter Krampf. Äh, äh, ja. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Kassenzettel ich äh, gerade vom Tanken irgendwie schon Absolut. Äh, verschitt gehen, ablassen.
0: Genau, genau. Das ist der Punkt, wo wir, wir äh, kommunizieren das. Und das ist auch bei uns intern so alles unter dieser One-Touch-Technologie. Also wir sagen wirklich, mit äh, so wenig Touchpoints wie nötig, so viele Mehrwerte wie möglich am Point of Sale ähm, zu ähm, ja, ermöglichen und da ist natürlich allen voran geht eigentlich immer die Zahlung und deswegen macht es absolut Sinn, das daran auch dann zu knüpfen.
1: Eine Frage, die in dem Zusammenhang bei mir aufgekommen ist, da fallen ja auch bestimmt viele Daten an. Ähm, inwiefern lassen die sich analysieren und inwiefern sind die zum Beispiel auch für Händler zugänglich?
0: Also es ähm, ist natürlich immer ähm, sehr individuell auch geregelt. Daten ist Gerade in Deutschland immer natürlich ein sehr heikles Thema und äh, wir gehen damit auch sehr ähm, sorgfältig um. Also es erfolgt zu keinster Zeit irgendwie ein Weiterverkauf der Daten an Dritte. Äh, also das kann wirklich der Händler sehr selbst steuern, inwiefern hier Auswertungen äh, und Co. auch passieren. Und der Kunde wird aber natürlich auch immer äh, über die äh, Nutzungsbedingungen äh, darüber informiert, weil es uns auch ganz wichtig ist, dass hier eine gewisse Transparenz ist. Ich meine, wir kennen es, da brauchen wir uns nichts vormachen, auch aus anderen Lösungen, die wir alle tagtäglich nutzen. Ähm, Datenauswertung ist ein großes Thema und es kann aber auch, ähm, ja, sage ich mal, Dinge erleichtern oder schöner machen. Ich meine, wenn ich vielleicht dann von einem Rabatt mitbekomme, der wirklich für mich relevant ist, dann habe ich den noch lieber als einen Rabatt oder einen Coupon, der mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also es kann ja auch ein Stück weit ähm, zu ähm, wirklich auch helfen, äh, personalisierter ähm, angesprochen zu werden. Aber bis da so die Akzeptanz kommt, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, ist teilweise, würde ich sagen, in... Ähm, ja, so im, im jüngeren Alter, sage ich mal, glaube ich, eher da, wie jetzt bei den, bei den älteren Generationen. Aber ich glaube, dass es da halt absolut zu hingehen wird. Momentan
1: setzt ihr dann doch eher auf Privacy by Design und seid ja. da datensparsam. Ja. Gut, ist ja auch das, was wir in der Kampagne versuchen, auch
2: jedem mitzugeben, dass gerade Datensparsamkeit ähm, eigentlich eher so der, der Weg ist, dann zu, auch zu gucken, wofür nutze ich das ja dann auch direkt. Also ich meine, wir haben ja die dsgvo die da sehr, sehr klar ist und es macht auch einfach nur Sinn, also statt einfach irgendwie Datensammel-wutmäßig unterwegs zu sein und zum Schluss nicht zu wissen, was ich damit eigentlich machen soll, dann habe ich einfach nur einen Haufen Müll und quasi auf dem Weg einfach zu gucken, was will ich eigentlich damit und dann ist es dann ganz gezielt zu nutzen und halt für beide Seiten auch einen Mehrwert zu schaffen, genau. der dann wieder die Akzeptanz erhöht, ist natürlich tatsächlich der richtige Weg. Gibt Ach, es... Gut bei der Einführung im Handel ähm, irgendwelche Schwierigkeiten oder Hürden, wo ihr sagt, okay, das ist tatsächlich gerade noch so der größte Knackpunkt. Also es es hört ja dann teilweise auch die Politik zu, sodass wir das gerne auch weitergeben können.
0: Also ja, natürlich ist es so, dass ähm, wir sehr viele Anfragen bekommen von kleinen eigenständigen Händlern. Die wiederum haben alle ein Kassensoftware-System, aber wir können, wie eingangs auch ähm, gesagt, nicht ähm, helfen bei der digitalen Belegausstellung, wenn der Kassensoftwareanbieter nicht mitmacht. Außer wir stellen eine weitere Hardware hier irgendwie am Point of Sale ähm, auf und das wollen wir eigentlich vermeiden, weil wir sagen, äh, wenn ich gerade wenn ich jetzt doch ein paar Kassen habe, dann sind direkt viel mehr Kosten, die anfallen. Und dann muss ich mir überlegen, habe ich dann überhaupt noch auch ein Faktor dabei? Und da ist wirklich häufig so, dass ähm, wir setzen ja ganz stark darauf auf Partnerschaften mit den Kassensoftwareanbietern anbietern Und es klappt auch eigentlich wirklich sehr gut, ähm, die die Partnerschaft. Ähm, also wir haben jetzt ja schon mehrere Integrationen komplett abgeschlossen, so dass quasi, weil das Ziel ist ja, wenn ein Händler, äh, auch ein kleinerer Händler sagt, finde ich super, dann ähm, muss er quasi nur noch das Ganze ähm, bei seinem Kassenanbieter als Add-on aktivieren und dann ist das verfügbar. Das ist ja das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Deswegen bauen wir da auch gerade ganz stark die Infrastruktur auf. Und das ist aber teilweise wirklich schwierig auch, ähm, dass man sagt, man hat hier wirklich 30, 40 vom selben Kassenanbieter und der Kassenanbieter will trotzdem nicht integrieren. Und ähm, das ist natürlich dann problematisch. Aber wir müssen sagen, natürlich ist es auch für uns von Vorteil, wir haben jetzt einige Integrationen abgeschlossen. Wir können jetzt auch in den nächsten Wochen noch einiges Positives mit äh, abgeschlossenen Integrationen von wirklich ähm, einer signifikanten Anzahl an Kassensystemen äh, im deutschen Markt kommunizieren. Und dann ähm, wird natürlich auch die Neuakquise von weiteren POS-Partnern leichter. Und das ist äh, unser, unser Ansatz, den wir verfolgen. Aber da die Offenheit, und wirklich ein bisschen mehr sich zu öffnen für äh, andere Systeme, für Drittanbieter, das wird natürlich helfen. Also, also tatsächlich ist, die POS-Software-Provider teilweise, ja. Weil okay. die natürlich eine wahnsinnige Login-Situation haben. Die Aber die, brauchen, genau, die,
2: die sind die Gatekeeper äh, quasi, ja. die dann äh, sagen müssen, okay, wir machen es oder wir machen ja. also es nicht. Also, ist so wie es jetzt auch beschreibt, einfach ein, äh, ein Eingang auch sagt, das mit dem Tipping-Point, ja, wo er sagt, okay, es ist jetzt quasi im Bewusstsein, gerade durch die Bonpflicht natürlich schön irgendwie nochmal präsent. Bei uns um die Ecke gibt es auch diverse Bäcker, die einfach ihre Schaufenster mit Kassenzetteln zugehängt haben, weil sie da ja irgendwie protestieren. Und so, dass es auch schön sichtbar wird, das Problem. Dementsprechend und jetzt natürlich gerade durch die letzten Wochen die Akzeptanz kontaktloser und digitaler Lösungen irgendwie auch nochmal dazukommt. Von daher ist es ja sicherlich eher so, dass es jetzt mit einem, ja, nicht Erdschrutsch-Sieg enden wird, aber so in diese Richtung quasi jetzt her geht. Ja. Das heißt, man könnte fast sagen, es ist mittlerweile mehr, mehr Any als Bill. Also es geht ja doch deutlich <lacht> dann sozusagen darüber hinaus, angefangen mit dem Kassenzettel und von dort aus dann quasi einfach erstmal alle Ansatzpunkte mitgenommen. Dementsprechend können wir es auch nur weiterempfehlen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, Marcel, hast du noch äh,
1: Fragen in Bezug auf die App? Es gibt so viele spannende Punkte, gerade zu diesem Ding. Äh, es ist ja was Innovatives, es, gibt davor, es gab davor noch kein Problem und äh, bei mir rötelt es die ganze Zeit, wie kriegt man als Unternehmerin es hin, äh, diesen Tipping-Point zu überschreiten. Also man hat bei Zahlungsmitteln, zum Beispiel Bitcoin kämpft ja auch damit irgendwie. Äh, es ist eigentlich, könnte man es überall ansetzen, aber die Akzeptanz fehlt Jetzt ist es auch so, PayPal hat eine hohe Akzeptanz im Internet, aber offline überhaupt nicht. Und da ist halt einfach so wirklich so hast du da irgendwie eine Strategie, wie du die Leute dazu kriegst, zu sagen, hey, äh, warte mal, ähm, naja, ich ändere mein kulturelles Mindset und kaufe jetzt doch lieber ohne Bohr ein, sondern mach das alles digital.
0: Also ich denke, wir müssen einfach ganz stark unsere Vision ähm, transportieren und damit auch, das versuchen wir auch ganz aktiv zu, zu tun, dass wir wirklich auch zeigen, wo kann es hingehen, wo sind aktuell die Probleme. Ich meine, wir setzen ja wirklich sehr im stationären Handel an. Da ist da gerade die äh, darauf bezieht sich ja die Ausgabepflicht im ersten Schritt mal äh, so gesehen. Und hier gibt es ja auch ganz viele Probleme, die man aber auch wirklich mit so einem kleinen Papier, das man digitalisiert, wirklich auch anpacken kann, weil es der erste Touchpoint sein kann zum Kunden. Und das versuchen wir auch wirklich ganz klar, dass wir die große Vision aufzeigen und dann hier, sage ich mal, auch ein bisschen auf auf die die Potenziale aufmerksam machen. Und wir haben auch das Gefühl, also wirklich, Corona hat nichts Gutes gepasst, äh, gebracht, Entschuldigung, aber äh, dass auf jeden Fall die, die Akzeptanz bzw. die Awareness immer stärker da ist, das auf jeden Fall. Und ähm, das versuchen wir natürlich einfach zu erklären und da auch gemeinsam ähm, Lösungen zu, zu entwickeln. Und ähm, ja, es gibt so viele Dinge, die irgendwie, wir, ich bin damit aufgewachsen, irgendwie mit dem, mit dem Smartphone, aber ich höre auch immer wieder, wenn man irgendwie vor ein paar Jahren noch ähm, sich überlegt hätte, wir können, wir können jetzt irgendwie über Airdrop direkt ähm, einfach nur Bilder äh, rüber ähm, schicken. Dann hätte es vielleicht auch noch niemand geglaubt, aber mittlerweile ist es total normal. Also ich denke, irgendwann wird es einfach absolut normal sein, dass ich mit meiner Zahlung mein Beleg direkt mitbekomme. Also das, da sind wir überzeugt von und das versuchen wir auch einfach gemeinsam zu erarbeiten und da, ähm, da, dass es dahin geht und unsere Vision einfach zu kommunizieren.
1: Vielleicht noch eine letzte Nachfrage, genau. Würdest du jetzt, wie würdest du es äh, empfehlen? Also einen Händler, der wirklich jetzt sagt, okay, ich möchte hier was für die Nachhaltigkeit tun, ich sehe auch die praktikable Seite dahinter. Äh, wie kann er die Awareness bei seinem Kunden erhöhen? Wie kann er äh, hier an seinem POS tatsächlich vielleicht äh, was tun, äh, um, um hier diese App auch attraktiv zu machen oder einfach generell darauf zu verzichten, einen Kassenbon entgegenzunehmen?
0: Also erstmal muss er natürlich irgendwie auch das System haben, beziehungsweise erstmal einen digitalen Bon im Einsatz haben. Und dann geht es ganz klar darum, das hat mich auch immer wieder, wenn wir mit irgendwie Kollegen aus der Branche sprechen, es muss natürlich auch kommuniziert werden. Wie soll der Kunde davon wissen, wenn er nicht davon erfährt. Also es muss auch aktiv am Point of Sale wie auch immer auf den Kunden hingewiesen, äh, der Kunde muss darauf hingewiesen werden, dass das hier verfügbar ist und wie ich auch auch schon gesagt habe, wirklich auch äh, konkrete Mehrwerte dadurch bieten. Und ähm, ich denke, das kann man durch, wenn man es richtig kommuniziert, eben in dem Moment, wo es für den Kunden relevant ist, dann kann man das auch schaffen.
2: Ich glaube, es wird auch einfach noch einen Moment brauchen, bis diese diese ähm, dieser nutzen auch von dieser one touch lösung ähm, bei den bei den bei vielen menschen im kopf einfach ankommt wenn ja. man ist es einfach gewöhnt an der kasse einen bestimmten vorgang irgendwie zu haben und ähm, äh, ja wer sich nicht äh, unmittelbar damit beschäftigt äh, stellt vielleicht gar nicht fest wie optimierungsbedürftig oder wie optimierungswürdig das ganze eigentlich ist ähm, letzten endes ist ja auch das was wir mit unserer kampagne transportieren wollen dass digitalisierung immer mit prozessoptimierung, einhergeht, dass man das äh, quasi nicht trennen kann, sondern dass das das Entscheidende ist, Ähm, weil ansonsten ähm, fängt man an halt eben schlechte Prozesse zu digitalisieren und hat nur Mist der hinten bei rauskommt. Und was ich wirklich äh, einen spannenden Aspekt dabei finde, ist, dass die das ein ähm, ein ganz anderer Berührungspunkt für auch für den Händler ist, ein ganz anderer Ansatzpunkt, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen und zwar jenseits des Thema Onlinehandel. Also, dass das einfach etwas ist, was wirklich den stationären Händler ähm, einen Ansatz bietet, wo es nicht darum geht, wie mache ich jetzt einen Online-Shop auf, sondern wie kann ich ähm, die Digitalisierung ähm, sowohl für meine eigene Prozessoptimierung einsetzen, als auch dann irgendwie Mehrwerte für den Kunden schaffen. Und äh, äh, das Schöne äh, finde ich, dass man nicht, man muss dann noch nicht mal äh, quasi darüber nachdenken, wie ich den Mehrwert jetzt biete. Also, wenn man jetzt auch im Vergleich sieht, den Online-Shop, der ist auch erstmal kein Mehrwert. Das hängt dann davon ab, wie gut ist der Prozess mit dem Zahlung, welche Angebote mache ich und so weiter. Hier ist es so, man setzt das ein und man hat direkt einfach einen Mehrwert. Also einfach, weil ihr den Mehrwert quasi mitbringt, da muss ich mir als Händler keine Gedanken mehr äh, drum machen, äh, wie das genau funktioniert und was der Kunde dann damit macht. Ich äh, stelle einfach nur diese Schnittstelle bereit. Und ähm, also ich habe es jetzt äh, auch hier schon, äh, zum Beispiel bei Alnatura ist es so, dass äh, die, die jetzt ja äh, auch mit der Bonpflicht geguckt haben, wie können sie weg von diesem äh, herkömmlichen Thermopapier Ähm, da werden verzweifelt Lösungen gesucht, äh, wie man das umweltfreundlicher machen kann. Und ich glaube, gerade auch aus der Richtung, ähm, wie sie alle jetzt auch heißen, die ganzen Öko-Supermärkte könnten da sicherlich auch eine gute Vorreiterrolle haben, weil die einfach aus ihrem eigenen Image heraus diesen Hinweis an der Kasse schon aufhängen würden, äh, zu sagen, okay, wir wir, ähm, vereinfachen das an der Stelle. Und ähm, ich glaube, dass das äh, tatsächlich jetzt auch, ähm, was so die Akzeptanz im Handeln und auch bei den Kunden angeht, äh, klar, in der Großstadt wird es wahrscheinlich immer einfacher sein als dann äh, in den vielleicht kleineren Städten, aber dass das äh, in Kombination eben mit diesem direkten Mehrwert äh, ähm, einfach für den Händler, äh, ja, ähm, man würde jetzt sagen, ein No-Brainer ist, aber es ist halt einfach wirklich ein schöner schöner Ansatzpunkt, äh, ähm, um, um ganz, ganz einfach irgendwie in dieses Thema Digitalisierung mit reinzubringen starten beziehungsweise halt einfach nochmal eine ganz Ecke äh, ganz andere Ecke äh, zu bedienen. Also, na, und dann haben wir noch nicht mal über irgendwie Treedom und eure Tree-Campaign äh, gesprochen, die ja noch, auch noch ja. mit hinten dran hängt. Also von daher... Also.
1: Ähm, Darf ich noch einmal einhaken? Weil du hast ein gutes Stichwort ja. geliefert, was mich auch noch interessiert äh, und was, glaube ich, auch viele Händlerinnen da draußen unter den Fingern brennen wird. Äh, No-Brainer war das Stichwort. Und da ist ja die Frage, ist es wirklich ein No-Brainer, weil... Jeder rechnet und jeder kann rechnen und jeder will wissen, zahlt sich das aus. Also was zahlt man denn als Händler, wenn man sich hier anschließen will an Any Bill?
0: Also so pauschal kann man das natürlich nie sagen. Das ist jetzt leider nicht so eine zufriedenstellende Antwort. Aber ähm, es ist ähm, ganz abhängig von ähm, der Filialstruktur, der Filialanzahl, der Point of Sales, die man im Einsatz hat und auch ähm, angelehnt an das Transaktionsvolumen natürlich. Weil theoretisch äh, muss man natürlich immer auch gucken, was habe ich aktuell für Kosten und wo habe ich Einsparpotenziale. Ich meine, es gibt natürlich auch ähm, für uns laufende Kosten, ähm, was dann die Datenvorhaltung und so weiter angeht. Aber letztendlich kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass ein Einsparpotenzial, ein Kostenersparnispotenzial von ähm, ja, ungefähr 30 bis zu 50 Prozent je nach Einsatz am Point of Sale da ist.
1: Also das heißt einen halben Cent pro Kassenzettel?
0: Auf jeden Fall unter einem Cent und dann eben, ähm, sage ich mal, da ist dann zwischen 0,1 bis 0,6, je nach Größe, alles dabei. Und man muss ja auch noch sagen, man hat halt auch den Image zu gewinnen.
2: Also der, der normale Kassenzettel verursacht ja auch einfach Kosten. Also es ist ja jetzt nicht genau. so, dass man quasi extra Kosten hat, äh, haben, sondern man hat die Kostenersparnis und es ist natürlich gerade die, die äh, der, der Punkt, ähm, der Kassenzettel, der auf Papier gedruckt wird, der wandert nicht nur in den Müll, sondern es ist einfach diese, diese Datenübergabe zwischen, zwischen Handel und Kunde, die ja halt für die Tonne ist. Also, weil man, ja. man, man gibt irgendwas aus der Hand und ähm, man äh, selbst wenn man sagt, ja, ich will das jetzt noch gar nicht nutzen und ich ach, weiß gar nicht, was damit soll, aber man, äh, man äh, hat halt quasi äh, ohne Digitalisierung schlicht und ergreifend gar keine Möglichkeit, da einzusteigen und dann irgendwie zu sagen so, machen das jetzt. Also von daher ähm, ist ja das, äh, ähm, was man jetzt auch äh, von unserer Seite aus immer wieder mitgibt, zu sagen, hier, wenn ihr nicht anfangt, Daten zu sammeln und dabei reden wir gar nicht davon, irgendwie als Datenkrake unterwegs zu sein, sondern alleine, dass ihr wisst, wer sind eure Kunden und damit, wenn ihr mal so ein Geschäft zumachen müsst, sagen wir, während einer Corona-Krise, dass ihr dann überhaupt wisst, wem ihr Bescheid sagen könnt und wie ihr mit denen kommunizieren könnt, ähm, damit ihr halt einfach diesen, diese, diese Lücke letzten Endes halt gar nicht mehr habt. Ja. Und deswegen ist es äh, ähm, tatsächlich einfach eine Investition, nicht nur, also es ist nicht nur eine Kostenersparnis, die äh, sicherlich da ist, sondern auch einfach nebst äh, Image zu gewinnen und Umweltfreundlichkeit äh, letzten Endes auch noch ein, einfach einen, einen Eintritt in, in Mehrwertgenerierung, aus der ich ja dann tatsächlich wieder äh, ähm, Geld schöpfen kann. Absolut. Und de- de- dementsprechend relativiert sich dann äh, quasi das auch noch mal.
0: In mehrfacher Hinsicht. Genau, und da da würde ich auch gerne noch mal kurz einhaken, weil wir sagen ja auch ganz klar, wir kommen ja irgendwie vom Beleg und dann um, smarter und interaktiver Beleg. Was heißt das eigentlich? Also, genau wie du sagst, man kann ja eben, wenn ich dann den Kunden überhaupt erstmal irgendwie auch digital wieder erreichen kann, mit dem auch in Interaktion treten. Da gibt es dann, ähm, ja, einerseits richtet der Kunde sich dann für sein Produkt, für sein Elektronikprodukt vielleicht irgendwie einen Garantie-Tracker ein, aber vielleicht kann ich ja sogar dann direkt, wenn irgendwas mit dem äh, Produkt ist, äh, über diesen, äh, über die App oder über wo auch immer mit meinem Help Center kommunizieren oder direkt mal im Laden anfragen, habt ihr denn noch auch jetzt bei Kleidung die Größe da? Also irgendwie auch in Form der schönen Kundenbindung, weil du einen sehr personalisierten Support auch einfach hast und es bietet so viele Möglichkeiten in so unterschiedlichen Weisen und wie du sagst, also wirklich ein konkreter Mehrwert auch und das, ja, muss man irgendwo anfangen und das ist, denke ich, ein guter Weg.
2: Ja, es ist, wenn man überlegt, dass ähm, es vor ein paar Jahren äh, Geschäftsmodelle gab, wo äh, Modeberatung dann übers Internet äh, tatsächlich angeboten worden ist, oder, ähm, wo man dann auch seine Daten erstmal eingegeben hat. Ähm, und wenn man äh, das einfach mal gleichsetzt und sagt, okay, eigentlich gab es diese Daten zumindest schon, wer ist der Kunde, was zieht er sonst irgendwie an, um dann halt irgendwie zu sagen, okay, man, man hätte dieses Konzept sozusagen auf Basis so eine App natürlich gab es die Struktur damals alles so noch nicht, aber ähm, sowas kann man natürlich dann äh, quasi auf Basis dieser Daten äh, für sein eigenes Geschäft irgendwie mitentwickeln und dann eben auch gezielter äh, tatsächlich wieder die eigene Kundschaft ansprechen, ähm, um zu gucken, wohin man sich auch als Geschäft äh, weiterentwickeln könnte oder sollte. Ja, dass genau. man, ähm, jetzt äh, auch einen Podcast äh, gehabt, wo wir dann irgendwann auch zu dem Schluss kamen, okay, die Zukunft des Handels liegt so ein Stück weit auch, also gerade des stationären Handels, äh, so ein Stück weit auch neben dem Handel, äh, dass man nicht, nicht mehr nur, nur darum geht, äh, Produkte über die Ladentheke zu übergeben, sondern dass man am Ende des Tages einfach doch auch wissen muss, okay, was verkaufe ich da, wie funktioniert das, welches Problem löst das und wer steht mir da eigentlich gegenüber, um am Ende des Tages Unterscheidungsmerkmale aufzubauen, die mir als stationärem Händler dann überhaupt noch irgendwie eine eine Berechtigungsgrundlage geben, warum die Leute sagen, okay, deswegen komme ich halt auch genau zu dir.
0: Ganz genau.
2: Und ich meine, da haben wir noch nicht davon geredet, dass dass Beratungsangebote und Co. auch digital stattfinden können. Also, das ist äh, natürlich irgendwie äh, ein weites Feld. Und äh, das ist, äh, ich ich bin bin tatsächlich auch in Gedanken immer noch bei ähm, so also für den privaten Endverbraucher, ja der sagt, okay, ich habe jetzt den Beleg und da kann ich meine Garantie äh, äh, irgendwie im Blick behalten und kann dann auch gucken, okay, ähm, dass ich das nicht mehr verpasse, das ist schon irgendwie was. Aber auch gerade diejenigen, die halt äh, als Solo-Selbstständige oder Selbstständige unterwegs sind, die dann sagen, okay, am Ende des Tages ist es da ja schon so, dass es digitale äh, Buchhaltungssoftware gibt, äh, an die man sich irgendwie mit andocken kann, wo dann, äh, tatsächlich die Belege am Ende des Tages schon mehr oder weniger automatisch den ganzen Buchungen zusortiert sind, dass man am Ende des Tages mit einem Knopfdruck äh, seinen Monat abschließen kann oder sein Quartal. Und das ist äh, im Vergleich zu weiß äh, nicht, fünf Jahre, sechs Jahre, äh, wo das alles irgendwie noch per Hand und mit, mit Ordner irgendwo hintragen gelaufen ist. Ja. Äh, also Weltenunterschied und äh, also an Bequemlichkeit kaum und auch an Sicherheit letzten Endes kaum zu... zu, äh Ich
1: glaube, wer hier die Agenda setzt, ist ganz klar, das sind die Internetstores, die einfach eine Rechnung nachschicken, bei der man jederzeit nochmal eine Rechnung irgendwie zugeschickt bekommen kann. Das ist einfach so bequem. Und dass man äh, diese Bequemlichkeit, die sich der Kunde online antrainiert, auch in den stationären Handel übertragen kann. Dafür braucht es halt auch Lösungen. Und das ist jetzt ja auch keine Lösung, die es vorher schon gab, sondern die ist ja auch, man merkt, dass die... Software, wenn man sie benutzt. Ich benutze Enable, ähm, oh, cool. dass das tatsächlich einfach auch ja, ja, genau, dass das einfach tatsächlich die 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 Software so gemacht ist, dass man ohne groß rumzueiern direkt zu den Zielen kommt, die man auch erwartet. Also was was möchte man machen, dann klickt, dann klickt man drauf und dann ist das auch getan damit. Und ähm, das heißt diese diese ähm, Synergie aus stationäres Geschäft und perfekte App-Entwicklung kann halt einfach den Mehrwert, den es online gibt, auch wieder offline spiegeln. Und dann kann man dann kann man sich offline auch mal Zeit geben, andere Dinge zu machen,
0: Ja. die man so.
1: eigentlich da ist, nämlich als Händler ähm, extrem gutes Angebot zu machen.
0: Genau, ja, absolut. Also das ist genau das, was ihr sagt. Das ist äh, super schön zu hören, ähm, <lacht> weil, weil das natürlich das ist, wo wir hinwollen. Ja, und äh, gerade eben auch nochmal angesprochen, wir haben hier total verschiedene Zielgruppen. Das macht es natürlich jetzt hier für ein kleines Team äh, nicht gerade immer einfach, aber äh, der Kunde kann letztendlich entscheiden. Wir machen natürlich jetzt hier gerade auch ein komplettes Redesign, was Onboarding angeht, dass ich gleich am Anfang schon mal gucken kann, wie möchte ich eigentlich Enable vor allem nutzen? Bin ich eher derjenige, der smarte Shopper oder möchte ich wirklich eher sagen, ich möchte das geschäftlich nutzen, weil ich eben dann meine Schnittstelle zu meinem Buchhaltungstool brauche, ähm, wo wir übrigens jetzt auch bald nochmal eine weitere Schnittstelle zu, einem, ähm, zu, zu, zu Dativ haben, äh, wo du dann auch direkt äh, in Unternehmen Online zum Beispiel äh, deine Belege laden kannst. Haben wir jetzt ja hier schon mit Get My Invoice, wo natürlich das die, die allumfassende Lösung ist, weil ich hier dann ja wieder äh, über ähm, 50 äh, Buchhaltungstools habe und dann auch aus dem Online-Bereich meine Belege gleichzeitig auch ziehe. Aber genau, was ihr sagt, ist eben das Ziel, dass ähm, ich das so nutzen kann für mich als Kunde, ähm, wie ich äh, das brauche und halt als Händler im stationären Bereich mehr Zeit habe für Erlebnis, weil ich glaube, das wird immer schon bleiben oder ich hoffe ganz stark, dass es bleiben wird, dass man trotzdem sich auch im, im Offline-Bereich einfach irgendwie, dass es um Austausch geht, dass es um Interaktion geht, um, um reale Sachen und nicht um ähm, Ärger, hier funktioniert was nicht, was ich vielleicht auch eigentlich bequem von zu Hause aus machen könnte, wenn ich einfach nur ein paar Fragen habe und dann nicht mein Produkt mit in den Laden schleppen muss. Und das sind genau diese Punkte.
2: Was mich noch interessiert, ist wenn, äh, äh, ist ja schon eine ganz schöne Bazooka, die ihr da in der Hand haltet. Also ich meine, das ist äh, ein Markt, äh, der jetzt nicht unbedingt äh, quasi auf dem so auf dem allgemeinen Schirm ist, also auch gerade mit der Baupflicht Das ist ja tatsächlich ein Thema, das man im, im Blick haben muss. Äh, gerade, ich meine, das ist vier Jahre vorher beschlossen worden, und dann quasi erst wieder hochgepoppt, als es dann tatsächlich um die Wurst ging. Wenn ihr jetzt dann bei so einem Einzelhändler, also im Sinne von auch eine große Kette aufschlagt, ist das viel Überzeugungsarbeit, die ihr da leisten muss, oder ist das schon so, dass die dass die eigentlich wissen, warum ihr da seid?
0: die wissen warum wir da sind und es wird von Woche zu Woche gefühlt besser <lacht> also Wahnsinn wie sich das entwickelt also letztes Jahr im Winter Dezember kein Interesse kennen wir nicht was ist billig Ausgabepflicht im Januar plötzlich das ähm, böse Erwachen Euroshop dann natürlich ähm, auch ganz großes Thema ich meine gefühlt stand die Euroshop unter diesem Thema ähm, und ja, also äh, das wird immer relevanter und ähm, wir werden auch deswegen natürlich total wahrgenommen und das freut uns auch, dass wir es auch schaffen konnten, dass wir eben so wahrgenommen werden und das versuchen wir auch immer weiter auszubauen natürlich, aber ähm, die, also dass es gesehen wird, dass diese Lösung eigentlich ähm, vieles vereinfacht und dass es Potenzial hat, das ist auf jeden Fall mittlerweile da und ähm, ja, das aber das, das hilft natürlich auch, dass jetzt gerade da ein Markt entstanden ist, weil ein Markt kann da nur entstehen, wenn dann auch irgendwie der, der Markt ähm, irgendwie bearbeitet wird, auch von verschiedenen Anbietern. Äh, es kann nie immer eine Lösung nur geben und das ist auch genau gut so, dass es jetzt wirklich da richtig Bewegung gibt und ähm, somit dann auch eben äh, man wahrgenommen wird.
2: Also super spannend, äh, schöne Einblicke. Ähm von daher würde ich das, glaube ich, an der Stelle einfach gerade mal schließen und wir sagen sehr, sehr herzlichen Dank an Lea Frank für Rede und Antwort, nicht nur zum Thema Enable und digitaler Kassenbon, sondern auch Digitalisierung und Gründung. Und wer uns regelmäßig hören möchte, der abonniert uns am besten als Podcast und kann dem Handelsverband sicherlich auch folgen auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Und ähm, im Web gibt es uns natürlich auch ganz normal. Und äh, alles äh, rund um Anybill und wie man drankommt etc. werden wir mit im Podcast äh, äh, verlinken und auch nochmal bei uns auf der Webseite aufgreifen, sodass man da auch alle schnell quasi eine Information findet, wie man zu euch äh, und an die App beziehungsweise an das Ökosystem quasi drankommt.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Lea.
0: Danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: Handel Digital die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton, Feinster Sound aus Frankfurt.